0: Je regrette énormément. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets d'être euh, partie aussi vite et sans vraiment réfléchir à un départ si précipité. Et on me dit souvent, la décision de partir était bonne, mais c'est la destination qui était mauvaise. La cage, un documentaire de Céline Martelet et Edith Bouvier, réalisé par Charlie Marcelet, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 2. Je suis arrivée donc le 9 décembre 2013. C'était à Atma, la première ville à la frontière turque. Et là, en fait, dès qu'on arrive, le passeur dit, vous êtes arrivé en Syrie, vous êtes au cham. Et là, il y a tous les hommes qui pleurent et qui disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils se prennent dans les bras, ils font des prosternations en embrassant le sol. Je vois une grande maison avec un drapeau noir, avec écrit dessus euh, La ilaha là avec le, un sabre qui le souligne comme ça et le drapeau il faisait toute la maison J'étais sonnée en me disant, je l'ai vraiment fait J'entends une voix qui m'appelle, qui dit mon prénom Je me retourne et je le vois il était pas beau, il avait juste une panoplie de, de mujaid, l'habit afghan avec un turban noué impeccablement sur la tête, une barbe très fournie, toujours avec des armes, etc. La panoplie du, du djihadiste quoi. Ça c'est mon mari. Voilà. Il me prend dans ses bras, il me porte. Il me porte et tout, il tourne, ah, tu l'as fait, t'es une lionne, t'es vraiment une lionne, t'es trop forte, t'es la plus forte et tout Il me dit, t'es belle, t'es trop belle, t'es belle, t'es es trop belle Il arrêtait pas de me dire des compliments, il était heureux en fait Quand je le vois là, je le trouve super gentil Je me dis voilà, il, il essaye un peu de me draguer quand même Et du coup là on... On remonte en voiture. Moi je m'assois devant. Et à l'arrière, il y avait déjà un couple, un belge avec sa femme, une française. Et je peux souviens qu'ils avaient fait un truc. Parce que le, le voyage durait une heure et demie en voiture. Ils avaient mis un drap blanc entre le, le, le conducteur et les passagers derrière. Genre pour leur laisser un peu d'intimité. Et je me disais, mais ça sert à quoi ça <rire> Je me disais, non, mais attends, il, il vient de retrouver sa femme, euh, il, il s'aime beaucoup et tout, donc on euh, va leur laisser un peu d'intimité. Ok, d'accord. Et moi, je j'arrêtais pas de regarder autour de moi, de regarder la série, et je me souviens qu'il y avait les premiers flocons de neige. Et je trouvais ça trop beau. On arrive dans une maison et il me dit c'est ta maison. Il me dit par contre donne-moi ton téléphone et tous les codes de tes réseaux sociaux. Je lui dis tu me fais peur qu'est-ce qui se passe Non mais t'inquiète pas donne-les-moi tu me fais confiance Je lui dis oui. Je lui donne je lui donne mes codes et là il revient deux trois heures après en me ramenant à manger. J'ai supprimé euh, tous tes réseaux sociaux euh, t'en as pas besoin ici tu as fait ça comment je vais contacter ma famille écoute moi ma femme elle a pas de réseaux sociaux ma femme elle a pas de facebook elle a pas de skype il change complètement de visage là il change complètement de visage c'est plus euh, c'est plus l'homme euh, pieux que que j'imaginais c'est pas du tout ça Et là je ressens l'angoisse totale j'arrive même pas à pleurer j'ai l'impression que c'est un rêve en fait je suis sonnée en fait j'arrive pas à expliquer je, je ressens encore ce que je ressentais à ce moment là Perdu. j'étais perdue ça devient un monstre et euh, il m'a fait ce qu'on peut faire de plus horrible à une femme tout de suite il a été il a été affreux avec moi surtout euh, la séquestration l'isolement parce que j'avais pas le droit de, de voir qui que ce soit pas le droit de sortir, c'est lui qui faisait les courses. Je ne peux pas le quitter. Il, il frappe, il est violent. Il me menace avec son arme, en fait. Moi, je vois aucune issue parce qu'à partir du moment où j'ai rencontré ce personnage, pour moi, ils sont tous comme ça. C'est tous des monstres. Donc, je me dis... Euh si je sors en courant euh, que je casse cette porte ou que j'arrive à crier, hurler au secours à l'aide parce qu'il y a plein de monde autour, bah, eux aussi, ils ne sont pas très rassurants. Ils risquent de me dire, euh, obéis à ton mari. Euh, J'ai compris dans quelle situation j'étais, dans quel monde je m'étais retrouvée, dans quel euh, univers j'étais en fait. J'ai vraiment rien vu de, de cet endroit-là, de Alep. Je ne suis jamais sortie avec lui. Ce que j'attendais, en fait, c'était de, de rencontrer le peuple syrien durant tout le temps où j'étais avec lui. Je n'ai jamais vu de, de syrien rien. Un matin, euh, on toque à ma porte. Je, je vais ouvrir. Je pensais même que c'était lui. Et là, c'est une femme qui vient me voir. Donc je lui dis "Ton mari va bien Elle me dit "Oui." Je lui dis "Est-ce que euh, il a des nouvelles de mon mari Elle me dit "Oui." Je lui dis "Ben bah, alors, ça va Elle me dit "Non. Euh, il est mort." Et là. Euh, je m'effondre. Je sentais plus mes jambes. J'arrivais un... pas à y croire. Je ne sais pas c'est quoi ce sentiment, mais.. Je sais pas. J'arrive toujours pas à expliquer. Donc euh... après ça, il euh, y a une femme qui vient me rendre visite, qui a son mari qui est décédé. Euh une semaine avant, et qui me dit, on est les seules veuves euh, ici, étrangères françaises, euh, je te propose de venir euh, chez moi, quoi, passer ta période de vie, chez moi. C'est une période de 4 mois et 10 jours pour une femme qui vient de perdre son mari, dans laquelle euh, elle doit porter le deuil, c'est-à-dire euh, ne pas se maquiller, ne pas sortir en aucun cas de chez elle, que pour euh, extrême urgence. Euh, elle doit parler euh, à personne, elle doit même montrer euh, tout le temps sa tristesse. Même les vêtements qu'elle porte à la maison doivent être très sombres. À ce moment-là, je pense à partir. J'avais une tablette, elle avait Internet à la maison, je commence à contacter ma famille devant elle. Et là, je vois qu'elle n'est pas du tout euh, dans le même mood que moi. Elle me dit, mais... Tu sais que la France, c'est un pays de mécréants. Tu sais que si tu fais ça, tu sors de l'islam. Tu deviens une apostate. Et là, je pensais que c'était juste un conseil qu'elle me donnait. Donc, je continue à parler avec ma famille. Un jour, elle convoque euh, d'autres femmes en leur disant... Euh, elle est égarée puisque son mari vient de mourir. Je pense qu'elle est perturbée. Elle veut rentrer en France. Et là, il y a d'autres femmes qui, d'après elle, ont beaucoup de science et sont très, très pieuses. Qui me font euh, ce qu'on appelle la dawa, la, la, le rappel, quoi. Des rappels en me disant euh, Tu as de la chance d'être ici. Nous, on est des personnes élues. Et là, c'est devenu notre discours. Là, on m'enlève ma tablette, on me menace, on me dit euh, qu'elles vont prévenir les frères, leur dire que je veux rentrer, que je suis une mécréante. Et là, elles commencent à être violentes avec moi. Euh, je priais pas, j'y arrivais plus en fait. Donc, euh, quand elles me disent pourquoi tu pries pas, je leur dis que j'ai mes règles. Et là, elles commencent à me surveiller jusqu'au jour où elles me disent. Euh, tu vas nous montrer ta serviette hygiénique. Je leur dis que non et elle m'attrape et effectivement euh, elles regardent, elles touche en fait, elles mettent leurs mains pour voir s'il y a quelque chose. Et là elles me gifle en me disant euh, T'es une mécréante, t'es une menteuse, mais là ça y est, t'as arrêté la prière, t'es sortie de l'islam Et là j'avais des, des filets de femmes que je connaissais pas du tout de tout pays qui venaient me rendre visite en disant Ah ben on est venu te voir, on a entendu que tu étais une veuve, une française. Voilà, j'ai l'ami de mon mari, c'est un émir. Il veut se marier, c'est vraiment quelqu'un de bien. J'ai dit non. J'ai même été demandée en mariage par euh, Samie sa mort qui a fait euh, les attentats euh, du Bataclan. Quand je commençais à trop dire non au mariage, j'ai fait la rencontre d'une femme tunisienne et elle contacte son cousin qui est sur place. Deux jours après, elle vient boire voir et me dit... Euh, fais moi confiance, c'est soit lui soit tu vas te marier avec quelqu'un que tu connais pas, elle me dit c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de bien j'ai grandi avec lui et tout il te fera pas de mal, j'ai deux choix en fait, la peste ou le choléra soit je, je me marie avec lui qui est aussi un djihadiste de Daesh soit je me marie avec un autre qu'on va me présenter, que personne ne connaît et qui va être Peut-être encore pire que ce que j'ai connu. Donc il est venu et je l'ai vu euh, à peine cinq minutes, on a discuté. Il m'a posé quelques questions. Comment j'étais venue ici Pourquoi J'étais à peine sortie de la pièce euh, qu'il criait en disant euh, « Je la veux, moi je veux qu'elle soit ma femme, je veux me marier moi. » Et là, elle me dit, tu dois répondre, tu es d'accord, tu veux et tout. Je lui dis oui. Je me suis mariée en octobre 2014. Et là, il me dit, tu t'habilles. Je lui dis pourquoi. Il me dit, ben, ça fait quand même 4 mois que tu es enfermée. Je veux t'emmener faire un tour, sortir, marcher, voir du monde. Je lui dis, c'est à moi que tu parles Il me dit oui. Et là, on va vers euh, Raqqa. Raqqa, c'est une grande ville très animée. Il y a beaucoup de vie. Les Syriens essayaient à ce moment-là euh, de continuer leur vie. Leur, leur ville était encore debout, encore vivante. Il continuait de vivre, d'y vivre. Du temps de Daesh, euh, je, je n'ai pas l'information si c'est Daesh qui l'a ouvert ou si c'est un Syrien qui a eu cette idée, mais c'était un mall qui euh, avait vraiment uniquement des produits occidentaux qui coûtaient extrêmement cher, mais on trouvait de tout, de tout, de tout là-bas. Comme des cornflakes, on pouvait trouver euh, du lait parce que, en briques, parce que ça, il n'y a pas du tout en Syrie. De la crème fraîche, euh, on pouvait trouver aussi des chocolats, euh, vraiment des Ferrero Rocher, euh, des Raffaello. Et puis voilà, les femmes euh, qui, elles, avaient le droit de sortir entre elles, allaient vraiment, faisaient une journée type, en fait, où elles sortaient le matin... Elles allaient faire les boutiques, ça peut être des boutiques de lingerie. Après les boutiques de lingerie, il faut savoir que Daesh interdit de mettre une photo où on voit le visage. Du coup, les modèles de nuisettes qu'elle voulait acheter, on voyait le corps de la femme qui portait cette nuisette, mais juste son visage qui était gommé par un marqueur en fait, c'était assez ridicule. Il y avait des combinaisons en cuir, avec des chaînes, des choses comme ça. Il y avait aussi euh, ben, la possibilité de se déguiser en lapin, euh, de porter euh, des, des strings à sonnettes. Il y avait de tout. Elles allaient faire leur shopping entièrement recouverte, de la tête aux pieds. Je parle des Françaises, les Françaises et les Belges. Et elles allaient acheter les vêtements qu'elles allaient porter à la maison. Et tout était très, très, très coquette. Euh, à Raka, ce que je faisais de mes journées, ben, beaucoup d'ennuis m'ennuyait beaucoup, beaucoup. Je, je m'occupais de la maison. Lui partait travailler, faire ce qu'il avait à faire. Partait pas au combat et euh, il m'avait ramené un disque dur plein de, de vidéos, euh, déjà beaucoup de reportages de M6. Et je sais pas pourquoi les français djihadistes étaient friands de zone interdite en skate exclusif. Et il y avait aussi toutes les saisons du meilleur pâtissier Marcotte et Cyril Lignac. Et Clandestinement, j'ai entendu dire que certains avaient des graisses anatomies Ça, c'était interdit. Encore, les émissions de cuisine, on pouvait dire euh, « mais c'est pour apprendre à faire des gâteaux pour mon mari ». Mais graisses d'anatomie, c'est une série. Donc, euh, les gens se, se donnaient cette clé USB en le disant « tu fais attention, hein, tu dis pas que c'est moi qui te les donnée. Alors mon deuxième mari, euh, il était complètement différent du premier. Il était déjà beaucoup plus euh, gentil et doux. Euh, il avait beaucoup d'attention envers moi. Quand je sortais avec lui dehors, il, déjà je sortais avec lui, chose que j'avais pas le droit de faire avec mon premier mari, euh, bah, il m'autorisait, euh, il me disait euh, tu peux découvrir tes yeux quoi, tu peux regarder ce qui se passe autour de toi. C'était pas du tout une histoire d'amour, je le connaissais pas, je l'ai jamais voulu ni cherché. C'est lui qui est venu à moi. Je l'ai beaucoup détesté. Aïe. Dans un premier temps. Mais euh, au fil du temps, quand j'ai vu qu'il commençait à être attentif à mon mal-être et attentionné, ben j'ai commencé à avoir de l'affection pour lui. Puis c'est le père de mes enfants. À suivre sur arte Radio. Point com.